0: 人人都听得懂的财商课，我是彭徐，欢迎大家和我沟通交流。我的微信号是幺三幺零一八六零零一八，幺三幺零一八六零零一八， 18, 记得回复“财商”两个汉字哦。下面开始我们的学习吧。好，各位，呃，这个这个参加了的就参加了的挺好的，啊，参加了因为房产的那个。国庆节，大家可以看到了，各地的这个房产基本上都是可以说是停火了哈，基本都停停止了。然后呢，各地那个房地产出现了很多拐点的问题，大家应该也了解了啊。据我现在这儿学员反馈回来的信息，好多城市真的是调整，基本上都在百分之三十了啊，好多城市离高点基本下下跌都百分之三十左右了。好了，各位，呃，现在是八点零三分，那我们就正式开始今天的课程了。今天的这个课程呢是，呃。题目叫做“财商思想指引财富方向”，我想通过我自己的一些亲身经历案例，包括亲成长的这个历程，给大家分享财商思想有多重要，有多重要。其实呢，也能解解答大家很多很多的问题。那我们今天主要是提纲，主要有四个，啊，第一个是没有财商的思想指引呢，只能是盲人摸象，在黑暗中摸索。我相信很多人都是这个阶段。待会儿我跟大家做互动。第二就是指导咱们主动收入和被动收入不太一样，但是两个都不能放弃，特别是四十五岁以前不能放弃主动收入。所以主动收入的这个思想密码到底是什么？就是你建立起正确的指导思想以后，你才能走得通，要不然的话你会走很多弯路。被动收入也同样是有一个，就是你头脑当中这个逻辑是要正确的，思路是正确的才能走得通。然后我们再看财富其实跟流水一样的，它流动是有顺序的。如果你会提前布局的话，它就可以事半功倍。所以我今天主要要讲的就是一个财商思想。其实呢，呃，它讲的是一个层层面的问题，啊，一会儿我就展开了啊。好了，各位，大家不要那个频繁敲字儿，然后那个能听的认真听，然后我让大家互动的时候，大家再敲字儿，嗯，好吧。好嘞，那就马上开始了。好嘞，嗯、呃，我问大家。国庆节，大家能看到我这个课件对不对？啊，好多人都能看到我的课件我课件有图的啊，所以以后听课还是尽量用电脑登录的啊。国庆节呢，各个景点都是人山人海，对不对？哎，国庆节有有人出去出出门去大的景区了吗？去大的景点了吗？啊，有的打个一。你看老师，我国庆节就去了人山人海的景点啊。大家可以看到我这个我这个图片，全国的是吧？北京的天安门广场的长城的，这个这个上海外滩的等等等等各个地方、啊，黄山的，可以说是人山人海，对吧？大家感受到了这个人，这是杭州的基本上停车场的，国庆假期各个景点都是人山人海。我问大家，你看到了什么？你看到了什么？我看到了人，对吧？我看到了人头，我看到了人山人海。你看到了什么？我吸取以前的经验教训，国庆节我已经养成习惯了，就不出门旅游了。我国庆节基本上是第一个是回家里，回回那个老家呀，回家里看望父母；第二个就是呃朋友，就平常在一个城市都在北京，在有时候很多亲戚朋友，包括同学，都没时间见面，对不对？我基本上国庆节就安排的见同学、见朋友，不常见的一些同学朋友，然后呢，偶尔在郊区转一两天。呃，基本都不出去了，因为到处都是人山人海。国庆节、黄金节就不出去了哈。其实大家通过这个国庆假期的各景点的人山人海，你看到了什么？其实我不知道你看到的是什么，我看到的，其实内心啊，当我看到，当我看到新闻的报道、媒体的报道、网络的图片，各个地方那么多人的时候，当我看到黄山那么多人排队的时候，很多人说：“哎呀，这那个。”那个那个最后悔的决定是吧？来这儿了，然后各个地方的时候，其实我内心是，内心是有喜悦的。这种喜悦就是，我能，其实看到的就是财富的流动嘛，看到了这么多人的需求嘛。他们有钱才出去，对不对？他如果连消费的这个，他连钱都没有，他不会出门的。他有这个钱要去花掉，当当给他提供这个时间的时候，他一定要把这个钱花掉。说明他有这个钱，他没有这个消费力的话，他不会去人山人海的去挤这些地方的，对不对？他有这个钱，然后呢，他他当他他只是缺一点时间嘛。当他有这个时间之后，他就这么多人，这么多中产人群，这么多人都要把这些钱花掉，哇，什么概念呀？随便一个景区一天的量四万多人，什么概念呀？一个人一百块钱，这是多少钱呀？所以，当你看到哇，熙熙攘攘这么庞大的人群，这种这种这种消费的力的话，我真的是想问大家一点：你今天不在中国，你不努力赚钱，你在中国都赚不到钱，你到世界任何国家有机会吗？还，其实很简单的逻辑和道理，全国有十几亿人出门啊，这这真的是这个这个十几亿人次的这种转悠国庆节的。好像是 5.7 亿人次吧，国内游对吧？这么庞大的人群，你随随便找一一万个客户，一人收一百块钱，就是一百万。这么多财富的流动，这么多的，只要你是个有心人，用心人，思路正确了，掌握了正确的方法，真的是这财富到处都在流动啊。所以看到这的时候，如果你是一个消费者，你看到的、就是，哎呀，我想旅旅游个景区，这么多人在那挤着。如果你是一个，你是一个来格局听课的人，你是一个对财富有感觉的人，你真的想，你真的想赚一些钱的这个赶上这个好的时代，对吧？就是合理的、合法的这种赚钱的人，你应该心头很激情澎湃才对啊！这里面的机会太好太好了，真是我我真的不知道你还有哪个国家能找到这样的机会，这么多的人，然后有这种消费的欲望，也有这个经济实力去消费，所以你看到的是什么？第二个问题，我就问大家：今年这么多的人国庆节都出门了，我问大家，明年就是今年是不是这样的？同样的，明年我相信还会有很多人人山人海去各个景区，肯定还会，因为很多人平常没时间。但是我问大家，很多人会做出什么样的选择？大家回答我：明年很多人，你像今年国庆节大概有五点七亿人次的这种流动，对吧？我问大家，明年会有什么样的变化？明年会有什么样的变化？这里面蕴含了两点。第一点，同样各个景区还会爆满，同样很多人还会出门。为什么？因为平常没时间，国庆节都有时间。这是第一点。第二点，肯定会有大量的人改变国庆黄金周的出行方式和度过的方式。这点认同不认同？有五点七亿人出门旅游了，明年可能会有五千万人改变了出行方式。但是我问大家，他的钱花不花？回答我，明年有五千万人，假设改变了他们出行的方式，但是他的钱花不花？一样会花。假设他过这个节要花两千块钱，同样他还会花那个两千块钱。但是明年就会有五千万人不选择去大景点过黄金周，会选择别的方式过。这是多少钱的资金的流动？大家告诉我，一个人两千块钱，五千万人，大家告诉我多少钱？你给我算一下。请告诉我是多少钱？会算账吗？有的算两千个，有的算十个亿，有的算一百个亿，五千万人，每人两千块钱，多少钱？五千万人嘛，你把它扩大到一亿人的话，两千块钱不是两千亿吗？然后减一半儿，不就一千亿吗？一千亿的资金量就会发生变化的流动，你已经看到，有一千亿的资金在发生变化。那他去哪儿了呢？中间只要抓他的，中间只要抓这一千亿的流动，其中的万分之一，这就是你，这就是你获得财富的机会啊！这叫什么？这叫趋势啊！这就财富如流水啊，它的流水在变化啊。所以我看到的是这样，我看到的是庞大的购买力，我看到的是今年这么多人去景区信心洋洋，明年很多国庆节就不会出门了。但是他应该怎么过？他也没有思路啊，但他肯定会换一种过法。你抓住其中的五千万人太多了，抓很小一部分人就行了，那个钱的那个流动能流动到你的口袋一部分，就完全实现了。这就是你该动脑筋的地方了。好了，通过这张图，通过整个这些图哈、啊，衍生出来的，衍生出来的，你的思路应该怎么想，应该往哪儿去思考，所以。不同的事件，不同的人看到是不同的结果。其实机会就在身边，一点都不少，一点都不少。好了，没有财商的思思想的指引，那就是盲人摸象，在黑暗中摸索。我分享我的故事给大家啊。我大概整个连上大大学毕业有五年，我走了五年的弯路。就是五年的盲人摸象，如果连上大三大四的很多实践的话，其实有七八年的时间，就是逼我都走了五年的弯路。各位，五年的盲人摸象啊，就不知道，跟教室里大多数一样，也希望自己能赚到财富，也希望自己能够这个这个不一样，但是就不知道路在哪儿，就盲人摸象，什么感觉呢？各位，就是追着钱跑，就是年轻的时候有五基本上。全职工作有五年的时间，就是追着钱跑。什么叫追着钱跑呢？哎，现在有没有追着钱跑的人？给我打个一。郑老师，我就是追，我就是我现在就属于是追着钱跑，就是想挣钱，想获得财富，但是就不知道方法在哪儿，反正就是追着钱跑，感觉是很累，但是还赚不到钱。有没有这样的？我相信很多，呃，我相信很多。最开始就是追着钱跑。什么叫追着钱跑呢？就是自己也没有方向，自己也不知道应该做什么，就是听别人说，听别人说，别人告诉我，别人别人，比如说听别人说，哎，开饭店能赚钱，于是乎所有的注意力和脑子里想的就是，那我开饭店能赚钱，那我就去开饭店。听听有人说送外卖能赚钱，于是我就赶紧想想办法去送外卖。听亲戚朋友说。这个这个导这个这个这个跟我一块出去搞那个木木工能赚钱，于是我就去工地上去找木工。各位教室里各位，有没有人你现在做的事儿就是我说的这种模式的？你看，我不是说的案例，我说的是模式，就是你的亲戚朋友或者你能接触到的某一个人跟你说了一件事这个能赚钱，于是你现在就在做这个事儿的，给我打个三，这叫模式，叫做听别人说。什么能赚钱，然后去干，这叫模式，生涯模式嘛，个人商业模式。好，打三的同学就属于是这种模式啊，甭管你听谁说。为什么会出现这种情况呢？因为每个人在年轻的时候，他的认知，他的认知范围是很窄很窄的，特别是不看书的，不看书的年轻人，大学毕业生，这大概他的认知就这么大，所以他脑子里的世界呢，就这么点儿大。举一个案例来证明，特别容易证明这个，就是就比如说大学生创业，你去看吧，大学生创业，第一是没有几个成功的，第二大学生创业做的事儿都是大学生的需求。我说我没说错吧，各位，你去看吧，大学生做的就是那点儿什么，卖个外卖啦，搞个那个学生需要的什么这个东西啦，对吧？嗯、就是基本上都是学生需要的，顶多是搞个什么考研的啦，考公务员的啦。就因为他的眼界就这么大，他只能看到他是周围这点信息，所以他所谓能做的事就开个打印店啦。基本上这就是大学生创业的那个世界就这么大，就是就这就是他的认知范围。由于他没有这个认知，所以他就只能做这么点大的事儿。等你大学毕业以后呢，你又没有思路，没有方式，没有想法，所以就是。但是你想赚钱，如果你不想赚，你也不会到这个教室里来，你也不会跑到这个财迷嘛。用用我我的话说，就是这个这个来格局的学员，大部分前面是财迷，财迷才来的。但是从财迷通过格局的学习，通过格局的这种咱们一起的修炼，慢慢慢慢，真的能变成能有很大的变化。然后呢，听别人说，最开始由于认知太窄了嘛，不知道哪里能赚到钱，怎么办呢？第一种模式就是听别人说的模式，就是我听我身边的人说这个能赚钱，于是我就去了。这就是听别人说。还有一种模式叫随波逐流，叫随波逐流啊！反正我随便找了一个工作，然后去干了，这叫随波逐流，这叫听人说。然后就看身边看身边谁赚钱，哎，身边我有个人卖卖这个手机就赚钱了，于是我卖手机赚钱，于是我就去做手机了。哎，我身边这个亲戚朋友嘛。听朋友、亲戚、朋友，这就是典型的这种模式啊！我跟大家一样，我觉得我前五年的时候也属于这种类型的，真的是我换过十一个行业，各位你们想象不到吧？我做过十一个行业，然后做过这个这个各种各样的职业都做过，比如说职业不说了啊，什么销售啦、市场啦，什么等等等等都做过，然后行业做过书。感觉就太多太多了，真的是管理咨询，呃，什么什么 IT， 呃，这个这个这个，我当时脑子里只有一个反应，我说大多数人做的我不想做，什么开饭店卖衣服我不想做，其他我真的是硬什么都什么都那个都参与过，当时我就一直想，老师这么多人开饭店我不开饭店，这么多人卖服装我不卖服装，只要开饭店和卖服装，其他的我基本上我没概念，我当时是用排除法。啊，餐饮和服装不做，其他都可以考虑。所以基本上非这两个以外的，真的是到处碰壁啊，到处碰壁。当时的逻辑很简单，就是什么什么赚钱能做什么。别人告诉我这个能赚钱，我去做；别人告诉我能赚这个就做。所以我当时的逻，当时就没有这种财商的思想。当时只有一点，就是什么赚钱做什么。结果，大家知道结果是什么吗？为什么不做服装？就是因为我觉得就。是。吃穿这两个事儿做的人太多了，我的逻辑就有一个简单的逻辑就是，吃穿做的人太多了，我能不能做点大多数人不做的事儿呢？所以我就坚定的不搞吃，坚定的不搞穿，然后其他的我都尝试了，结果呢，那个脑子里其实这也算是财商思想的一种吧，呃，也算是财商思想的一种吧。就是这种什么赚钱做什么，结果全是失败的，各位，结果全是失败的。我问大家为什么会失败？就为什么是失败的？为什么是失败的？全是失败的。因为，我看着别人，我看着别人赚钱了，是吧？为什么？好，因为表面上感觉，表面上感觉什么是？看着别人赚钱了，但其实我就赚不到钱。为什么？因为所有赚钱的在这个行业里都是坚持了三年以上的，所有赚钱都是在这个行业坚持了三年以上的，这是第一点。而我都没有坚持到三年以上，那为什么我坚持不到三年以上呢？因为还有一个很重要的原因就是，当时可以赚钱，但是我做的时候其实已经已经过了这个行业的巅峰了。我进去的时候其实已经不太赚钱了。别人都是在前面赚到钱的，我基本都是后面进去的，所以，我一看啊、哦，别人赚这个钱其实是用了，其实用三五年以上，甚至十年的积累才赚到的，而是而我进去时候已经完全过了这个饱和期了，其实做的人非常非常多了，利润率已经很低很低了，所以我都没有坚持了三年以上，所以全是失败的。这五年跨了十一个行业，到处摸索，最后全是失败的，所以呢，就。当你追着钱跑的时候，你看着钱的时候，其实你已经晚了。大家能理解吧？就当时当你追着钱去跑的时候，你看到那个地方已经看到赚钱的时候，其实赚钱的机会已经过去了，已经赚不到钱了。当时我根本不明白这些道理。对我刚当时根本就不明白这些道理，就换了在五年当中摸爬滚打，换了十一个行业，真的换了各种各样的职业。但是这个犯了这么多的错误呢？其实起。他一直也让我思考，对吧？我到底是应该做什么？我应该做什么样的工作？什么工作适合我？等等的，这个困惑一直迷惑我。大家看，这是两个思路：第一个思路是什么工作适合我？就我找了半天也没有适合我的，对吧？第二个思路是我一直追着钱跑，这两件事对我的困惑非常大。我追着钱跑错了吗？我就一直反思，让自己反思这个问题，对吧？第二就是那什么工作适合我呢？所以很纠结。就很很矛盾，很纠结，追着钱跑也赚不到钱，然后我也不知道什么工作适合我自己，有没有人现在属于我说的这种这种状态的？我打个一。有没有是这种状态的？现在正好是这种状态的，想赚钱追着钱跑赚不到钱，然后呢不赚不赚钱了，那到底适合什么工作适合我呢？不知道，是不是很困惑？打一的同学。就证明了，我当时也是很困惑。我说这到底我应该走什么样的路呢？我是找份工作适合我自己呢？还是追着钱跑呢？追着钱跑又失败了，追着钱跑又失败了，完全失败了。然后当时就转向了，我是不是应该找适合我自己的工作呢？但是我又不知道什么工作适合我，所以在那个时候是很迷茫的。确实，那段时间是很迷茫的。所以由于那段时间非常迷茫，也让我痛定思痛，开始思考。我为什么走的走了这么多的弯路呢？走弯路一定要走这五年吗？不能走个两年三年吗？正是因为那段历程，也跟后来做格局有很大的关系，有很大关系。我也是希望很多人少走弯路，站在这个角度出发的，少走弯路，所以才有后来的这个格局。那当时呢？大家想一想，大学毕业再加上五六年的摸爬滚打，已经快三十岁了。当时我就痛定思痛，我问大家：如果到这种情况，你还敢随便找工作吗？你还敢随便追着钱跑吗？追着钱跑全失败了，然后随便找份工作，一做就我不知道为什么所以一做就会就是当他我下定不了那个决心的时候，我一我就下我就,我就坚我就坚持不了三到五年啊。当我下定不了那个决心的时候，我就坚持不了三到五年，坚持不了三到五年的话，就就就很，很这个不知道该怎么办，我就不敢去找工作了，因为一找工作我坚持不了那么久啊。工作三个月就走了，看不到方向，很迷茫。当时真的是这种困惑所在，所以当时我就做了一件事我就休息了几个月，大概休息了三个多月。这个时间，我就把我过去的过去走弯路这些经历，就做了一个梳理，就静下心来做了一个梳理。到底当时脑子里没有概念，什么叫行业？没有概念，各位，没有行业的概念，没有清晰的职业的概念，只是什么赚钱做什么嘛，只是就当时就把这个。把我所经历的这种外部世界，当时我叫领域，把这个领域就就做了一个梳理，就认真做了个梳理，过去经历了哪些领域，我就在墙上画了张图，我就学习。当时有个电视还挺有名的《越狱》吧，当时是不是？当时美剧有个美剧是不是叫《越狱》？各位知道《越狱》的哪个一？不知道哪个？当时我记得忘记了，是是零几年啊？零六年、零七年是、啊、吧？忘了。还是不零四年零五年，就当时有个电视剧不叫越狱嘛，对吧？越狱里头那个，那个主人公嘛，在墙上把他整个思路，就打算他救他哥哥的那个整个那个思路，就贴的贴贴的那个画了很大的图，画了很详细的图，对吧？一个一个一个一个的怎么流程？哎，我看了那个美剧，对对我有启发，我就把整个过去的这个，我就画了一个我的是思路的这个地图。当时我叫领域，就我做了什么领域，做了什么项目。当时我当时我叫领域，叫项目。这不叫行业，叫职业，叫领域，叫项目。我自己画的图，真的是画了好几张纸，画了很多很多。然后我我就休息了几个月，我那几个月就认真反思，就开始认真反思，到底应该这个反思呢？我就发现了很多问题，我没有解决的问题，我就把它打问号。然后我就做了一件事我在那几个月的时间，我就梳理了我的思路，就梳理了我的思路，就把我的思路梳理完了以后。大概这个财商启蒙就发生在那个阶段，各位，当时就发生在那个阶段。然后呢，我那个阶段，因因为我过去工作有五年的经验嘛，对吧？我就去请教了一些所谓的高人吧。今天看来，可能他已经不算什么高，就是因为我成长了。但是当时他对我来说是指导，是绝对是各种各样的高人，至少比我高的高人嘛。我在休息那段时间呢，我就回顾了所有自己的亲身经历，画了详细的图。我就请教高人，当时我去请教高人，我所认为的高人啊，有过去的同事、领导，还有老板，就是这些困惑，我去请教高人的启蒙，再加上我当时大量阅读了大概有几十本，当然我一直都保持着阅读商业书籍和商财经类那个东西的这个习惯，有把我过去阅读的很多东西做了一个梳理，可以说在三十岁左右的时候，算是财商启蒙。三十岁时候有一件事我印象特别深，各各位，如果告诉我三十岁发生了一件什么大事，你们知道是什么事吗？就是我突然明白了一点，我人生走的所有的弯路，就过去走的所有的路，所有的路，甭管是弯路、直路什么路，其实书本里早就写好了，而且写好清清楚楚的写好了，告诉我了。其实当时我脑子里跟中电了一样。就突然感觉哇，我那么多事干嘛用五年的时间去亲身经历呢？其实你只要把这个东西看明白了，其实你没做之前，结果就已经注定了。大家能听懂我说的话吗？其实你只要悟性打开了，书里都告诉你了，你这么做最后会出现什么结果？这么做最后会出现什么结果？其实把结果都已经给你呈现出来了，你没必要自己亲身经历去做一遍。这点能听懂吗？不是什么书，是很多书里都有。就是你所经历的所有的路程，不用你亲自去体验和尝试，其实书本里都告诉你了。但是呢，如果没有人启发你的话，你看了白看。大家能听懂我说啥意思吗？就是如果你的经历真的是完全不到位，如果没有人启发你一下的话，其实这些书摆在你的眼前，就是那个特别重要的启发。放在你的眼前，其实你都不明白他启发了你，这点能听懂吗？能听明白吗？能听明白打一。就是如果一个人，就比如一个大学生一样，一个大学生他坐在校园里，他那儿有图书馆，对不对？其实很多书的，他也去看很多书，但是由于他没有过一定的历练，或者没有没有高人去点拨他、启发他一下，所以那些特别有价值的东西，他是领悟不了的。他就跟看课本一样，他看看看一看就过去了，因为他脑子没有，他没有把那个窍打开，他没有把那个窍打开，所以那个特别重要的东西他其实看不明白，懂啥意思吧？所以呢，适当的亲身经历加上高人的一定一定的启蒙和这种指点，有一指点你。当然，这个地方绝跟人一个人的悟性有关。有的人的悟性会慢一点，有的人悟性会早一点出来。但是，他这个悟性就跟这个自我亲身经历和高人起点是相关的。有的人悟性特别高的人，不用亲身经历，不用亲身经历，有人点拨一下看书就足够了。甚至，有悟性特别特别牛的人，看书就是就是高人指点，就看书就行了，不用别人指点。所以，这是悟性。这么说吧，一等一这个。悟性一等一高的人，低等的悟性高人就直接看书就行了，你就直接看书就行了，不用那个，不用那个很多，他自己就能找出来好的书。二等的这个悟性的人呢，就是他需要，需要这个有人引导一下，有人启发他一下，点他一下，点明白，然后再加上书籍，因为这样试错的成本最低嘛。三等的人呢？三等悟性的人呢，就是必须得自己去试错，必须得自己走弯路，弯路到一定程度以后，还得有人点拨，然后才看书，这样才这个人才能启蒙出来。我就比较笨，我就属于是走了五年的亲身经历嘛，五年的弯路，然后又找一堆高人主动去找高人启发，然后才能达到，所以就是悟性是三等的。来，各位。你是几等的？给我打个给我打个来。一等的给我打个一。那老师，我悟性是一等的。二等的给我打个二。来，三等的给我打个三。啥叫四等的呢？四等的，就是无论走多少弯路，他就是不开窍。高人出现在他眼前，出现在他生活当中各个地方，出现他点拨他，就是不开窍。然后让他买书看，他就不看。呵呵呵，<笑>然后呢？这个最后再点播一下，实在不行来格局学习一下吧，也不来，<笑>四等。<笑>然后呢？这个呃，五六七八等的呢，五六七八等的呢，就不用说了，基本上是连现在连五六七八等的，就是刚才说拜拜走了，啊，就五六七八等的，就是就是那个那个那个那个就不说了，反正就是那个那个。<笑>没了，反正就没了。然后那个一二三四， 34, 你属于哪一类别吧？我属于三等的，就必须得轻声走很多弯路。然后呢，别人再加上别人的指点，然后我再看点书，然后才行。要不然真不行。啊、呃，要不然就真不行了。好，那到底应该追着什么跑呢？就是到底应该追着什么跑呢？真的是那那几个月的时间，促使我深深的思考，真的让我深深的思考。我当时慢慢慢慢的就通过这个，我真的是发现，可以说是财商思想启蒙了吧，就可以说财商思想启蒙了。各位，我就慢慢的列了一个标准，就是符合什么标准的，就是可以做的，就是方向；不符合这些标准的就不能做，它就不是方向。最开始我财商的启蒙是以标准的概念为为结局的。比如说，我记得特别清楚，各位，我就拿了一个本儿，把我最近的思考，把我最近的提炼出来的东西，我就写在本上了。第一条，你们知道是什么吗？我这个标准的第一条写的是一定要高利润。我当时的认识只是高利润，就是第一条写的是啊，未来我找的工作或者是创业也好，工作也好，一定要这个行业一定是高利润的，一定要是高利润的。如果不是高利润的不行，如果不是高利润的不行。所以呢，大家想，当时我的思维很简单，我只是以标准，就是符合什么标准，我才应该去选择这个方向。我当时就在慢慢的提炼了，已经，就行业的雏形慢慢的出来了。就第一条我就写出来了，一定要高利润，如果不高利润不要去做，无论是创业还是就业，这是我当时给自己定的第一个标准。我还列了很多标准，当时大概列了七到八个标准。正是因为这些标准的启蒙，就我自己定的这些标准的启蒙，让我对。我应该追着什么跑？慢慢慢慢就具象化了，大家知道吧？啊啊，要先啊，一定要高利润的，这是我列的第一点。第二点我还列了很多，也列了很多，比如说一定，比如说是这个一定要这个这个，是以产品为导向的还是以营销为导向的？我列了很多，当时列了很多这些标准以后呢，慢慢慢慢就归纳起来了。其实慢慢慢慢，它就引导我，指引慢慢慢慢引导。到我去指引了我一个方向，我就慢慢就理解了什么是趋势，这些标准慢慢就引导我走向了一个词，各位，这个词就是趋势。什么叫高利润呢？什么叫导向？等等等等，什么叫慢慢慢慢？我越通过这个思考，慢慢慢慢，他把我引导到了一个方向，叫趋势。所以自那次思考之后，我的财商可以说是启蒙了，启蒙我就明白了。无论我创业还是就业的选择的方向，必须符合趋势。所以，当理解了这一点之后，我就是照着我的这个理解去找工作、去工作、去工作、去这个找方向的。然后，嗯，来了，然后来了。当我走了五年弯路之后，各位，当我走了五年弯路之后，当我有了趋势这个思，趋势这个词出现，它是不是有很多背景的？各位，它背景带了很多的标准，我自己梳理出来的标准，甚至要找一个企业家，这个企业家有什么特点等等的。我当时列了很多不成熟的标准，但这些标准汇总起来，慢慢把我引导到了一个词，叫做趋势。那我在未来我在后面工作的五年，各位完全符合了这个趋势，包括我去的，包括我去的教育培训行业，我去的新东方，我去的教育培训，我去的风险投资行业，全是这个趋势指引我去的。各位，正因为我理解了趋势，我才会绞尽脑汁的一定要入风险投资这个行业。大家想一想，风险投资这个行业是干什么的？风险投资这个行业就是赌趋势的。所以我在风险投资行业做了很多年，就因为我去了风险投资行业，我才把投资整个投资整个资本市场了解的更清晰、更明白、更了解。所以我的思路在这个临界点上，在三十岁左右这次的临界点上，各位就发生了翻天覆地的变化，大概发生在二十八九岁左右。那次变化之后，指导我的思想就建立起来了，我让选择的行业必须符合趋势。然后呢，这其趋势被你看，有很多的要求，所以前五年和后五年就发生了天翻地覆的变化。各位，前五年完全是一种盲人摸象，完全是一种追着前跑，完全是一种在黑暗中摸索。这种痛苦和迷茫是，我相信教室里很多人都会是体会到的。但是，当我把思思路梳理完了以后，当我建立了自己的标准之后，我应该追着什么跑？应该追着我追着我建立的标准。那这个标准是什么？慢慢我就理解了趋势，我就看到了需求，我就完全去追着趋势跑，结果就发生了翻天覆地的变化，翻天覆地的变化。我由于我借借助了趋势，收入也越来越高，就是它是我主动选择的。大家能听懂吗？它是我主动选择的。我放弃了，但是我放弃了自己说，这个轴不要站在自己身上，说我适合什么，我我应该去做什么，这条思路大错特错了，各位记住。所谓的职业规划里头，不要在你年轻的时候，现在我适合做什么，我一定要找到我适合做的 no, ，no no no no， 绝大部分人在你年轻的时候，就我指的是绝大部分百分之九十九的人，都百分之九九点九九的人都不知道你其实应该做什么。所以你必须要借助趋势的力量去，让你成长起来以后，你才能慢慢发现你自己的天赋。如果没有这个驾驭趋势、让自己飞奔、打开自己潜能的这个过程的话，你的天赋永远是发现不了的。能听懂吧？所以当我理解了趋势之后，我一下就感觉我的我的人生发生了重大变化。所有的选择都是我主动选择的，不是别人强加给我的。所有的主动选择都带来了非常好的结果和效果。所以，当我工作了十年之后，真的是我觉得我特别感触于我的这个成长的过程。所以我把我的理解的第一个趋势就写出了一本书，叫《趋势的力量》。这本书在二零一二年就出了，是我工作十多年之后。我觉得我理解的这个东西应该对大家的职场有帮助，所以呢，我就把它写成了《趋势的力量》这本书。你们下来能看完这本书，其实我相信你就理解了我当时为什么，我为什么把这本书写成了一个帮助年轻人找工作的这这么一本书，你你就理解了。这本书有个副标题嘛，叫《个人职业发展战略决策必修课》。教室里还没有读过这本书的，还没有读过这本书的，打个一。还没有读过我这本书《趋势的力量》这本书的打个一，啊，下来以后打一的学员找你的班主任，下来以后找班主任，认认真真至少看三次以上，啊，他会重新梳理你的财商启蒙。你看各位，我的财商启蒙绝对不是抄袭美国的，绝对不是抄袭他们的财商启蒙，应该学会省钱怎么地 ？No No No No， 财商启蒙的第一步应该懂得什么是趋势，这才是真真正正的财商启蒙。因为我的利益和标准是非常高的，我不是说站在一个省钱的角度。当你理解了趋势以后，你后面的所有的都通了，你的职业规划也通了，你的投资理财也通了，你的很多东西都通了。所以必须懂得趋势。所以各位，当我理解了这一点以后，我享受了他真的是很多年的这种红利，我就感觉到哇，思想一旦财商思想一旦通了以后，人生就不一样了。所以，各位，其实呢，人生的发展，它有，我我画两个圈，大家就明白了。各位，看这啊，人生其实财商思想是一个小小范围的事儿。其实，人生指导整个人生发展的，其实是什么？各位，其实指导整个人生发展的是人生的思想，人生的思想和人生的精神。其实，真真正,正正重要的。是人生的思想和人生的精神，财商，因为大家想获得财富，只是人生的一件事就只是人生咱们人生当中的一件事你想获得财富，你一定要有正确的思想，就正确的获得财富的思想，这个就叫做财商思想，能听懂吗？或者也叫做获得财商必须所有的指导思想，这个大家能听懂吗？而大多数人。当很多人获获得了财富以后，有的人获得财富是偶然的，有的人获得财富就是因为他有了指导思想。当你有了指导思想以后，你获得财富是很简单的。当你获得了财富之后，你其实很快就会困惑，因为，你只有获得财富的思想，你有没有指导你人生的思想和精神？这很快就成为困惑了。能听懂吗？所以，指指导你人生的思想和精神一旦建立起来以后。一旦能建立起来，这个就是你的三观嘛，世界观、价值观和你的信念、你的观念和你的信念。你一旦这些建立起来以后，你的人生就可以走出不一样的人生，跟你周围的人不一样的人生。如果你不建立起指导你人生的思想和精神的话，你真的是找不到方向的。同样道理，各位，如果你对于财富和财商不建立正确的思想和指导思想的话，你赚不到钱的，或者说你赚到钱是偶然因素。我说的这点，你们听懂没有？听懂的打一，没听懂打二。你想赚得财富是需要建立正确的思想和和指导的；你想人生过得精彩，过得精彩，同样是要建立人生的指导思想的。听懂了吗？那我问大家，哪个哪个圈大，哪个圈小？其实我已经画出来了。指导人生的思想比这个赚赚钱的这种思想要大得多。它这种大是一种能量，它是一种能量，它是一种能量。我讲的稍微多了一点了，这是我们属于是高端高端班里面的内容了。这次我高端有学班重点讲这，大能量影响小能量那是特别容易和简单的，很简单就影响了。但小能量往影响不了大能量，这点大家能听懂吗？他们的振频是不一样的。如果你建立了正确的人生指导意义思想的话，那你赚点钱是很简单的。但如果你赚钱的建立的指导思想是不一定能指导了人生的，这点能听懂吗？我举个例子就明白了，比如说毛泽东思想，比如说毛泽东的思想，比如说咱们说的那个，就是说毛泽东思想啊，毛泽东思想是能指导上千上万人命运的，所以你运用毛泽东思想去赚钱就特别简单和容易，这能听懂吗，各位？现在市面上的所有营销思想、史玉柱的思想都没有逃离了毛泽东思想的范围。毛泽东思想的范围是，他他不是指导一个人的人生的了，他你想他都他都能指导这个，他都能指导整个这个一个政党的这个这个这个发展，一个一个国家的创立，就他的思想指导的层次更高。所以你用他的思想取他的一点点去赚财富就特别简单，这点能听懂吗？其实，怎么以少胜多呀？怎么以弱胜强啊？怎么以农村包围城市？史玉柱的赚钱思路就是毛泽东思想的一种商业化。你要把毛泽东思想全掌握，用运用在赚钱上，特别简单，特别简单，就是以小博大，其实就是以小那啥的。那毛泽东思想，它前面还有一个很大，有一个分支啊。毛泽东思想来源于多种思想，其中有一种思想就是战争论嘛，就是就是围绕中国古代包括西方的战争论、呃、而。而引来的这种、这种、这种博弈的论的这种思想，这种这、就是思想是指导整个人群和人的这个人生的这个历程的。就如果你把这种思想运用到指导你人生，同样会有很多的作用。如果那运用赚钱，也同样的很简单。如果《孙子兵法》对《孙子兵法》，包括西方叫战争论，中国叫《孙子兵法》，它这种就是一种思想。这种思想，如果你能掌握得了的话，对你赚钱的就极其简单的事情。我想说这一点，大家听懂了吗？这就叫思想，就是你脑子当中装没装东西，装没装指导思想。人和人最大的差别是脑子里装的东西，也叫三观，也叫信念，这才是人和人最大的差别。所以，我的启蒙应该是启蒙在那个时候，所以我启蒙以后呢，是趋势给我的启蒙，所以我就把趋势这个东西写了本书，然后传达给大家了。这是当时的。后来随着投资经历的深入，随着这种创业经历的丰富。我又看见了需求，所以趋势和需求，我围绕需求，我又衍生了我们这个财商与投资课里头的一个模块，就是个人商业模式的模块。所以现在大家听明白了吗？对，就是降维打击一样。比如说讲到刚才的这个国庆假期，各景点人山人海的时候，因为你眼中看到的都是消费者，我眼中看到的是需求，所以就造成了完全不同的。一个同样一个东西，不同的人看到就完全不一样了，这就是人的思想是不一样的，听懂了吗？听明白了吧？我的眼眼中出现的是需求，就他们这些人到底需要什么，所以我可以千变万化的变出无穷多的商业模式和产品来满足其中一部分人的需求，这就是我赚钱的机会，这就是我赚钱的机会，所以我赚钱机会就很多很多，各种各样都可以，都可以，这都可以。都可以实现了，我想赚到的那些钱，这就是理解了，理解了需求，看见了需求。当你的趋势思想启蒙，当你的需求思想启蒙以后，你真的是这么说吧？你出去逛大街的时候，你满脑子里转的其实这个，就是当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界了。就就当咱们俩出去逛街的时候，其实你看到的时候和我看到就完全不一样。我看到的是这这条街上。比如说，我们都扔到一个村里，我看到是这个村里的这个财富的流动。就你随便把我扔到一个村里，用不了几天，我就能知道这个村里谁最赚、谁最有钱、谁最赚钱，而且这个村里靠什么赚钱。我记得在一几年的时候，我们组织我们那个员工去泰国旅游，就年会时候去泰国旅游。然后你们去过那个泰、去过泰国旅游的打个一，就去过泰国旅游，因为现在去，因为以前去泰国旅游很容易嘛。你看，去泰国旅游的时候，你们发现没发现？你跟跟团去的话，假设你是跟团去的话，是不是有很有五大那个购物中心？呃，是不是有五个大的那个购物中心？然后买什么那个就是五个主题是不一样的，是不是？大家发现没发现五个主题是不一样的？然后呢，呃，有的是卖这个，反正都是免税品的。然后呢，这个每很多家还免费管理自助餐，对，有很多家免费管理自助餐，是不是？对，有一家是卖宝石的，有一家卖什么乳胶枕的，有一家卖什么东西的。你看，有人说中国人开的，其实你就完全不懂了。你认真分析完你就知道了。我我当时去转了两家店，其实我就明白了，那是那是泰国皇室的生意，别人根本就做不了的。这五大购物中心是泰国皇室的生意，对，中国人根本开不了，不可能是开的，是泰国皇室的生意。然后呢，这个这个这个，其实你你转就能看明白了。所以你看，当我们都到一个村里，比如说我们同时到一个村里，各位啊，到一个地方，其实每个地方，就每个镇、这每个村，它都有它的这个财富的靠山吃山，靠水吃水。当地赚钱的人一定跟当地的逻辑有关系。所以你其实，比如说我走在一条河的边上，我就能看到有的人就是卖这个河里的沙子的，有的人就根本看不懂。然后很多地方就是他是。他人为制造的某种垄断，是的人为制造某种垄断，然后少部分人赚钱，大部分人是没有这种机会的。你到任何一个地方，你看我全都明白他的，他这个，他这个商业结构是什么样的，谁是这个这里赚钱的，谁没有赚钱呢？是的，所以各位，这就是大家看到的这个逻辑是不一样的。所以你看那个，有时候我跟学员出去玩的时候，学员那啥时候，有的学员就说：“哎，怎么你？”就老师，我跟格局学完了后，现在我出来到某个饭店吃饭，我都关注关注他人流量什么的，是的。就是，嗯，当你这个当你的这个思维变成这种思维的时候，你会发现，你的财商，你就财商思想就启蒙了。你财商思想启蒙以后呢，这些机会就是满大街都是，真的是只是什么机会你适合做、愿意做，而不是那个选的问题。所以你就会发现赚钱的机会特别特别多。特别特别多了，即就是发现是很很容易的，做不做那就看你自己了，愿不愿意做了。所以各位，我引出了两个简单的词，一个叫趋势，一个叫需求。那需求就是个人商业模式跟需求有巨大的关系，我就放到了我的课程当中。也放到了我的课程当中啊，咱们课程当中呢，我有详细的讲解，就是所以跟什么跑？跟你的思想跑，跟你的思想跑，没有就要提高，那有了。有了财商思想的指引以后，你就会发现你你真的是完全变化了。当你有了财商思想的这种指引之后，你头脑当中慢慢慢慢的指引之后，你就有了规划，你就是有了规划了。什么叫规划？规划就是先后，规划就是先后，就是先做什么后做什么，就有了先后。比如说，你就能明白，我经常在课程当中给大家讲的。打工是为了学习，如果打工是为了赚钱，那就大错特错了。打工是为了学习，打工是为了站在老板的角度去学习东西，让自己变得成长起来，让自己这个思想更更更上升，台阶更上升，学到更多东西，然后让我们能够敏锐的发现机会，然后我们自己创业的时候有样板工程，然后怎么能挑挑战更大？有了规划，就是知道了先后顺序。有了这个思想以后，就有了目标；有了目标，就知道了方向，你就明白了，看到你的客户是谁，为什么你没有机会？因为你从来都不知道你的客户是谁。为什么有的人就会知道？他知道他的客户是谁，客户是你的方向，他需要的是什么，他的需求是什么，你就会知道客户是谁。有了财商思想，你就有了行动路线，你就有了行动路线，你就知道啊，我其实做这个事情应该怎么去做，你就有了方法，先做产品还是先做营销？产品应该怎么往下去深入？呃，营销应该怎么去起步？你就会有了这些东西，就就有了行动的路线。然后你一步一步脚踏实地，就有了收获，你就有成绩了，一点一滴的这种成绩就来了。所以，先改变思想，让你树立这种财商的思想，你就会慢慢就把这几个问题就全部解决了，你就全部解决了。规划就来了，目标来了，行动路线来了，一步步踏实的就全来了。所以。各位看着，站在这个角度，我给大家举个例子啊，大家好理解一点。那比如说，你有了思想之后，我举个例子啊，假设你想创业，假设叫你去说，哎，我我想创业，那你是你只是想创业，到底做什么？你能做了什么？外部世界给你什么机会？你是没有，你是不了解的，对不对？所以你你心中就会静下心来去思考，我未来是要走创业这条路的，我的我我的。面临着问题和困难有哪些？比如说，你像选项目，对不对？我你来要做什么项目？你从什么地方入手？当你把这些问题一个一个一个都列出来的时候，你会发现没有别的办法，去打工学习就是你解决这些问题最好的方法。所以这时候你的思路就完全变了，我不是为了。赚那份一个月四五千块钱、五六千块钱的工作而去打工的，我是因为学要学到为我这个目标要学到这些东西而去打工的。这时候其实你不会追究那一个月多几千块钱还少几千块钱，哪能学到东西去哪？哪能学到东西去哪？你会感觉你你主动你自己主动在掌握你的命运了。当你创业的时候，你一定要做个样板工程的呀，你一定要做个样板工程的。那这个样板工程。为什么一定要自己做呢？其实，别的平台也需要做。其实，在别的平台当中，完全就可以做得了了。你在别的平台上把它当做你创业的样板工程去做，其实你的心态就和老板是一模一样的了。最后你会发现，还自己创什么业呀？这样的平台，最后老板直接就找你了，干脆咱们一起合作吧，我把你连开发成合伙人不就完了吗？所以最后你会发现，其实创不创业只是一个。只是一个冠冕堂皇的一个虚荣的东西，真正正就是把那个事情做成，到最后你就会发现了，其实在哪儿做都一样，你是做成的人，哪儿都能做成。你这样遇上好老板，其实你不会自己创业的，不如在那个平台里头踏实的踏实做，反而能做得更大，而且收入还不低。你遇不到好老板，被逼着才创业的。所以，这些思维的基础，这些思路的基础，其实全部归结到了你有什么样的思想。你有什么样的财商思想？不在自己思想上下功夫，只天天想着赚快钱、短期赚快钱，赚什么钱是没戏的，是没有机会的，是没有机会的。所以，无论是规划也好，目标也好，行动路线也好，你逐渐的这种成就感建立起来的成就感也好，整个这些先从思想开始，先有思想，思想指引行动，思想指引你的行动。思想指引你的行动，思想逐渐就指引你的行动了。有了思想，就先解决目标的问题，慢慢解决规划的问题，一步一步就把它就可以把你引导过来。那我在财商思想，我自己啊，我自己在财商思想启蒙之后呢，我先在主业上，我肯定先做主业呀、啊。我先在主业上就想，那我自己。我自己的定的目标呢，就是在未来的趋势里头能能能做一定的创业，所以你看财商思想给了我指引以后，我慢慢就有了规划。我的规划、我的目标、我的行动路线、我的收获感，一点点就来了，啊、呃，一点点就来了。我先打工，我举我的例子让大家好理解。我最开始规划我自己的目标，我比较崇尚自由，各位，就是我我的那个价值观方面比较崇尚自由。就是喜欢那个，我不喜欢限制我，不我不喜欢那个那么多条条框框限制我，我也不喜欢早九晚五的工作，我我就喜欢这个自己决定，呃，在家工作还是还是去办公室工作，然后几点上班我愿意自己决定，所以呢，对整个我自己的这个价值观里面呢，比较崇尚自自由一点，所以呢，那个我的规划就是，那怎么才能自由呢？我不喜欢别人限制，那我还是自己当老板吧，没办法，那我肯定得自己当老板。那如果我自己当老板，自己决定自己的这个时间啊，各方面来看的话，那我就那我怎么才能当呢？大家想想，我肯定得知道，那我怎么谈？那我就得研究研究别的老板是怎么当的，对吧？这个这个思想就在不断成熟、不断建立的。那先后，我打工的目的是什么？打工的目的是为了学习，所以我去了两个大公司以后，我就不去大公司了。我觉得去小地方学习才有利于当老板。刚才有个人问了我个问题，你们看到了吧？说老师，大学毕业生是应该先去大公司还是先去小公司？正常情况下是，如果你应该这么说。一般来说，我建议是，其实它的本源是，你的目的核心目的是什么？如果你要想当职业经理人的话，毫无疑问去大公司；如果你想创未来自己当老板的话，毫无疑问去这种创业型的中小型公司。学识能力不一样的，他俩是不一样的。但是作为一个应届毕业生，你还没考虑明白这个目标的情况下，你就能去大公司，先去大公司。如果你已经明白这个目标了，你就知道去哪儿了。所以你看，我自己很清晰的。那我要打工，那我就要学习。我要去什么样的公司去学习？我去大公司工工作一下，我就明白了。大公司学的东西不是我想要的，因为大公司学的这些东西只会让你成为职业经理人，让你成为某个领域的专越越走越细，越走越专。我不要学这些东西，我要学那个通盘全局的能力。我要学嗯营销,要学营销能力，我要学营销能力，我要学这种我能管理一个人，就是这种。中小型公司的能力，我不要这种大公司的能力，所以我选择的是中小型企业去打工。所以你看，我在大公司工作过，我在大公司工作完了以后，我去我我就喜欢我做投资，就是因为我接触的都是这些中小型创业型的公司，就比较多一点。然后敏锐的这种发展机会，我对新兴的机会就越来越敏感，越来越敏感。然后我就我就慢慢就更喜欢新兴的东西了，包括今天做在线教育也是一样的，就更喜欢新兴的东西了。我有了自己的目标之后，我知道自己的目标要做什么，我知道自己的目标要做什么，对吧？我知道我自己四十岁左右，我要有一个自己的方向，有自己的工等等。我的方向慢慢的明确了，啊，我要做什么方向的？我要在教育行业做一个小而美的企业。那我的目标是谁？我慢慢选择了我的目标是谁？我的目标最开始定的就是大学毕业生，大学毕业，呃，五年以内的年轻人，最开始毕，反正就是成人。我的目标一直定的就是成人，因为我比较了解和深刻思考的是成人。一直生存力啊是成人，我就理解我的客户是成人。最开始定位的是，一二年、一三年定位的是大学毕业五年以内的年轻人，希望给他们带来帮助嘛。慢慢慢慢提提高了，然后慢慢就有了行动路线了。行动路线是什么？一步步的就，包括做营销啊，包括做产品等等，然后一步一步、一步步的，就自己有目标、有有明确的思想。做产品和做营销都有这样的思想。史玉柱带来的营销的思想，通过向史玉柱学习的营销的思想。通过像这个这个这个呃，那个那个那个，我在新东方学习的，呃，俞敏洪学习的做产品的思想，这些都带来了财商的思想的建立。在整个这个过程中，当这个主业走的越来越顺以后，当主业走的越来越顺以后，财商思想就带来了钱生钱的这种思想启蒙。哎，赚钱有多种方式方法，特别是做了风险投资。之后更更能实践了，对吧？最开始的财商启蒙，包括《富爸爸穷爸爸》这样的书，财商的启蒙。巴菲特呢，他就做投资，靠钱生钱就能赚到钱了，对吧？所以大概在二呃，我的财商最早的这种投资启蒙是两千年两千年那个左右看的那个《富爸爸穷爸爸》这本书，然后呢，再加上当时的这种呃，包括巴菲特的传记啊，巴菲特这些的书，后来慢慢的呢。慢慢的就开始实践了。9 8年第一次学股票的课程。9 8年我在大学的时候，我就我就学了这个。我我讲过了啊，我二十年前这个笔记还在呢。98年的时候，在二十年前，我第一次学习股票相关的课程，是我们是我们那个呃，我们当时上的学的课程里头没有这个课程。我们当时有宏观经济学、微观经济学，但是没有股票相关的课程。当时我们。经管系有一位老师，我们当时经管系有一位老师，我们经管系这个老师他单独开了一门这个课，是自愿报名的，一个人六百八十块钱，我记得特别清楚，当时大概有十几个人报名学习，只有一个人是低年级的，就低年级的只有我一个人，其他全是比我高一年级的人。九八年，九八年我我第一次学习股票相关的课程，我都有笔记本都在的，叫红旗笔记本，我的那个红旗笔记本还在呢。我以前分享过一次，在我的朋友圈和那个微博里还分享过。二十年前六百八十元钱学习的第一次学习的股票课程，九八年。其实当时就有一定的启蒙了。然后呢，这个花了六百八十块钱，当时，嗯，后来就不断的走两条腿走路呢，就是在随随着后来前面没钱嘛，后来慢慢就有点钱了嘛，大概二零零六年左右吧，就有点钱了嘛。因为前面也没钱，只能是学习。那二月左右十多年的摸索、探索、实践的，慢慢就建立起自己的投资系统了、啊。其实这个参与、包括建立等等，慢慢就建立自己的系统了、啊。钱生钱就更是思想的竞争，各位。就你想嘛，我们做职业，我们还得去操作具体去做那些事情，对不对？但是钱，哎，当时六百八十块钱真的是一个月的生活费，就大学生阶段一个月的生活费。钱生钱不需要你动动手，完全是动脑子，可以说是思想的竞争。钱生钱真的是思想的竞争啊，真的是思想的竞争。所以思想的较量和思想的竞争，这个这个，才钱生钱比的就是思想，各位，投资比的就是思想。只要你的思想正确，只要你的思想思路正确，真的是你才能正确，就是他。你觉得它简单，其实它的很难，它需要你不断的动脑筋去思考，所以是一种思想的较量，可以说一种是一种思想的较量。然后呢，四读了四十多本投资大师的书籍的洗礼，这大概发生在零六年到零八年吧，二零零六年到二零零八年，大概看了四十多本投资相关的书籍，就基本上社会上能看到的投资相关的书籍，当时啊，现在更多了，大概就看了，就是基本上都看了呢，看了看完了吧。后来再加上在呃这个风险投资行业工作呢，有也有一些高人，确实公司里也有一些高人的指点和指引、启蒙吧，点蒙和点击启蒙。所以当时呢，就对这个投资就启蒙就已经启蒙完成了。所以这也属于是财商思想的影响。然后呢，四年在黑暗中摸索，又在黑暗中摸索了四年，就是就实际投资自己实际投资，零六年到零一零年。二零零六年到二零一零年吧，基本上在不停的摸索，各种方法也都试过，各种方式方法，因为看的书籍也是各种各样的呀，趋势投资的、技术分析的、价值投资的都看过，所以呢就不断的在这个吸收、消化、吸收、消化，慢慢、慢慢、慢慢就形成了自己的投资系统，就慢慢就建立起了自己的投资系统，所以自己的投资系统就很难再改变了，就建立起来就很难再改变了，然后未来就不断的三年翻一倍，三年翻一倍就照着这个思路走了。所以呢，就整个这个就财商思想就带来了整个这种启蒙，把钱生钱的这种思路就全部带了。所以我有一个特点，就是我一直是两条腿走路的，各位，我一直在我一直两条腿走路的，一个是主业，一个是这个投资，我一直是两条腿走路的，我,我没有完全放下。比如说，就完全做投资了，不做主业了，或者完全做主业不做投资了 ，no。而社会上大多数人，大家都知道怎么做的吧？大多数人都是在50岁之前总要做主业的，就是大概大概五四十多岁之前，四十五岁之前吧，都是做主业的。他投资的没有投资，没有建立思想，没有建立这些思路，所以在四十五岁之后呢，也赚到一些钱了。这时候呢，又需要投资，又需要发现主业有各种各样的困难、各种各样的问题、各种各样的呃周期性，对吧？这时候就需要有投资了。但是呢，没有过去这个积累，没有建立起正确的财商思想。没有建立起正确的投资思想，所以如果贸然的话，必然走弯路，就必然。而投资这个走弯路，一下就几百万就没了，几十万就没了呀。所以这个问题真的非常大。我看到了很多我们的学员的，没有建立正确的思想，就就夸嚓，没有经历过我这种，就是我我这种投资思想的建立的过程，包括这种黑暗中摸索的过程，结果一下投很多，就真的是风险太大了。损失太大了，我一方面是看到，我最开始大家看，最开始我做那个呃格局，我们最早一二年、一三年，主要是帮助大学毕业五年以内的年轻人，尽量少走两到三年的弯路，尽量能够找到尽早的找到自己这个适合的方向。当时出发点是这个目的，后来经过做做，后来发现哇，大量的人他没有这种投资的这种思想的建立。在人生第二次这个这个就就是那个主业到投资转化的过程中的时候，哎呀，这个地方就出问题了、啊，这个地方就会出问题，就将会走很多弯路。这个弯路和一个年轻人走出校门这个弯路是一样的，只不过是一二年到一三年，年轻人浪费的是什么？是自己的青春时光啊！大家能听懂吗？一二年就是那个。刚毕业五年内的年轻人拿什么试错？拿自己的青春时光试错。四十多岁的人，四十到五十岁左右的人，主业已经有了，然后中产人群投资的时候是拿什么试错？拿自己的真金白银试错呀。教室里有没有拿真金白银试错已经走弯路的人？打个一，我看看。这都这么多打一的，就曾经掉到 P 图掉到 PVP 里了是吧？是的，很多的。大家看，在人生的第一个阶段是青春时光啊，也很珍贵的，对不对？花五年像我一样，呃，盲人摸象，埋着头的，这个浪费的是青春时光。这个大概是二十二十二岁到三十岁之间，是浪费的是青春时光。然后等到四十岁到五十岁左右的时候呢，又是真金白银，辛辛苦苦赚到的点钱。真金白银，所以这两大需求，这两大需求是格局存在的意义。格局希望帮助二十到三十岁的年轻人呢，尽量少走两年弯路。弯路要走一点是正常的，但是我我不我的出发点，最开始就是不想让每个人跟我一样走五年弯路，太长了嘛，走个两三年就行了嘛。我能让你少走两年弯路，我觉得我觉得格局的价值不就在这儿吗？对不对？能让你少走两年弯路吗？到到这个地步呢？到这个投资的人群呢？我就希望真金白银能不能少亏一点啊？随随便便我们那么多学员，随随便便就亏个几十万，对吧？随随便便买错一个保险就是十万几十万的，能不能少赔点钱呀、啊？就是在正确的投资这个道路上少，第一是也少摸索两年，第二呢就是那、呃、尽量少亏点钱啊，咱不能说不亏钱。你能少亏个十万二十万，是不是也是好事儿啊？能少亏点钱，啊，毕竟是你辛辛苦苦赚来的。所以，这两个、这两个、这两个模块都是财商思想建立的。前面这个财商思想是指引你的方向，后面这个是指引投资理财。具体下来就是投资理财，但是它的背景就是你思想、你的投资思想是否正确，是否建立了正确的投资思想。这点大家明白了吧？所以，我把我自己这二十年，各位，我自己梳理一下，真的是工作二十年了，工作二十年了，主业打拼二十年，然后投资打拼了十二年、十三年，所有的这些我都把它梳理出来了，我都把它梳理出来放进去了。指导主动收入的思想密码，你你主动收入指导它是有思想的，你应该建立这样的思想。我结合上书籍，结合上我整理的东西，我大概整理了，包括我们我整理的书籍，包括我整理的，我就我就当给大家一个启蒙吧，给大家一个点播，再加上推荐的书籍，我觉得我都已经讲成这种课程课程了、啊。唯一要主动收入，主要就是你要理解行业，理解趋势，理解行业，理解趋势，理解需求，然后。理解划定目标人群，深刻的理解未来的趋势，规划未来的十年。我把所有的这些内容积累了一个题目，叫做“个人商业模式”。我觉得个人商业模式，个人商业模式，我又把它分成了，分的很细啊，又分成了路径、外部的规律，包括认识你自己，围绕你自己，围绕个人发展自己。我又把它划分了个人的两条线：信念和价值观，情商和智商。然后呢，外部规律四四种不同的交换模式，四种交换模式我都详细讲了。不是每个人都要创业的，有些人就适合当职业经理人，有些人就适合创业，有些人就适合当专家，很多都不了解的。然后怎么去理解外部的行业，怎么去理解消费需求与行业的关系，理解目标人群，这些都是我自己积累这么多年二十年左。主动的这种思想，我全把它录成课程了。然后一部分录成主讲，包括职业规划篇，包括实现财务自由的这种方法，未来十年新兴行业的解析，包括如何提升你的主动收入等等的，我已经全把它积累成思想了。希望这些思想呢对你有所改变。你觉得价值大不大，各位？这样展开了，我们大概大家看一个任务，我大概讲三十分钟啊。广州我们的任务大概现在应该有有小一百八十个了，已经小一百八十个了。这小知识点、小应用、小知识点、小知识点，这是所有的提炼出来的关于主动收我所理解的主动收入的这种思想密码，其实就是思想框架，你把它建立起来以后，你再。读几本必备的书籍，我觉得至少你的思想是对的，至少你能少走弯路。我不能说每个人都每个人都能理解。比如说现在就在教室里打“干货”这两个字的，基本上你没理解了我说什么。我讲的就是干货，你要的是现成的东西，你最好告诉我怎么怎么地，怎么怎么地。对不起，没有，这没有，啊，这没有。我讲的已经很干货，很干货了，你能听懂就听懂，听不懂很正常。指导被动收入的是思想密码，我全列在这儿了。我分了两个系统，一个是个人投资系统，一个是家庭资产配置系统。这两个系统，被动收入的系统，什么是真正的资产？什么是真正的资产？你必须理解了。然后如何驾驭资产？正确的投资心态和方法是哪些？不动产的正确的思路是什么？股权资产的这个。这个思路是什么？我全放到这儿了。个人投资系统里面，金融陷阱是绝对不能碰的。我把所有的金融陷阱讲了一遍。保本的资产，中度、中度风险的，高风险的是哪些？然后金融陷阱是千万不能碰的，什么 P2P、期货，什么等等等等，贵金属现货，什么错误的保险，等等等等，理财型保险我都会详细讲到了。基础的投资类的基金应该怎么定投？投哪些指数基金？价值投资的入门是我们也是我们一个重点，我们把价值投资的一个重点。投资方法别的方法都走不通，都走不通，只有走价值投资这条路能走得通啊！这别的方法都是走不通的，都是走不通的。怎么理解时代和背景？其实主动和被动是相关的，因为它统一叫做财商密码。为什么呢？因为它是有相关性的，它的关联是完全相关性的。外汇是行不通的。我前面讲的这一块内容，我前面讲的这块的内容，包括行业，包括对趋势的理解等等，和后面的这块内容是完全相关的，就拆开是没法没法完全拆开，它有巨大的相关性，因为它理解行业、理解商业模式的时候就有关联了，理解公司的时候就有关联了，包括十大概念、天使投资、VC、股权投资、私募基金等等等等，这些都是这些商业模式的判断。这些都是我们要讲的投资系统里的东西。家庭资产配置里头，我们讲到了债券、股票、房产的配置，不同年龄段、不同阶段等等。不动产呢，我前面做的那个活动给大家详细讲了。最近不动产就是要变天了，不动产就不能买了，这很很简单。我都讲了半年的不动产的课了，不能买了，不能买了，不能买了，你还买，那我真是没办法了，对吧？太贪了嘛。房产的配置。重大投资的规划、动态资产配置，其实我全部。我的课程是录播加直播啊，百分之七十的内容都有录播了，还有百分之三十内容直播或者我们一些面授活动的时候给大家的提供这样的机会。教室里真的是大量的新学员，大家看问的是什么问题？什么虚拟货币啦、P to P 啦、什么外汇啦，你们真的敢把那几万块钱、十几万块钱投进去，你就不愿意花个几千块钱学习一下吗？真的，要不然说就有有的人就没法救你，你救他都没法救，就他宁可花十万块钱瞎栽跟头，他都不愿意花几千块钱学习，更不愿意花几十块钱去买本书看。你们发现没发现？就真的，人就这样的，你们没发现吗？你让他看本书，他不看；你让他花一点小钱学习，他不学；你让他投几十万往里投，他可敢往里投？你们身边这样的人多不多？我问你们，你们身边这样的人多不多？多了去了吧？那谁能救得了他？大家告诉我。那你愿意栽根就栽吧，栽到有一天你自然会回来的，就这么简单。好心让你学习，你不学，呀，有啥办法？你觉得那个？你觉得随便投个那东西就能赚很多钱，就能翻倍，就能怎么地吗？那有什么办法？你连学习都不学，那没办法。所以各位，财富如水，财富真的如流水一样，它是流动有序的。你只要提前布局，就可以事半功倍。就可以事半功倍，格局希望格局能带给你带来的就是财商的一点指点、一点参悟吧。希望你能有所指点、有所参悟，然后让你再少摸索个两到三年的时间。我们能做的就是让你少摸索两到三年，能启发启发你，然后格局会推荐一些书单给你，让你走上正确的财富之路。每个人的悟性不一样，也许你真的是五六七的，点播也白点播没用，所以。有的人就一点就透，真的是一点就透，根本就不用那个，一点就明白了。所以就是我只能是让你尽量减少你摸索的时间。然后呢，我们是做教育培训的，我们并不是做那个，我们也不是基金，也不是啥的，也不是那个什么事都帮你解决，是吧？那不可能啊。所以呢，这个你必须理解，我讲的所有这些内容，其实都是以我的亲身案例给你讲清楚。很重要的一点就是，财商思想的建立。是非常非常重要的，但这个事情是很难的，没有人，嗯，就是格局能做就是格局做这个做这个大言不惭了，做高人对你一定的启蒙，对你一定的帮助，格局做的就是这件事儿，然后告诉你应该阅读哪些东西，减少你探索的过程。如果你想建这个，想建立起这种财商思想，你慢慢慢慢这种思想就会指引你找到财富的方向。但如果你不建立，那没有办法。你只能，就是你只能自己去摸索。其实大家都知道，大多数的人为什么，大多数人为什么这个，为什么股票市场是七平二七亏二平一赚吗？因为大多数人都觉得自己比别人聪明，大多数人都觉得这个自己牛，大多数人都觉得自己要建立一套自己的系统。大多数人都觉得自己比别人有思想，所以百分之七十亏，因为大多数人都不爱学习，就这么简单。其实就这么简单，因为你不爱学习，你不，你，你，其实正确的思想都已经放在那了。美国的投资历史两一百多年的历史了，投资思想都已经这么多年建立了，市场上那么多的人这么，改革开放商业就是那个。呃，主动生物这个这个这个这个发展了四十年的时间了，其实这些规律都已经告诉你了，只是很多人都觉得自己很聪明，不用去学。像我一样，就前五年那个盲人摸象，就是不知道有思想的指引，自己去瞎摸索，这这就属于自己花时间。第二种是很多人觉得别人的思想不靠谱，靠我的思想去，我自己摸索一套，那这就属于是觉得自己很牛，就典型是这样的。其实这些思想别人都已经建立完了这么多年。四十年改革开放的商业的思想，包括这个投资的思想，两百多年了，都已经是现成的了。其实你只要学完了，踏踏实实照那个做就行了。只是大太多的人都都觉得自己很牛，的，不愿意虚心去学习，然后不愿意建立正确的思想，那非要走弯路，你只能走的弯路就越多。好吧，我讲了这么多，我想说的就是，格局把这些财商思想已经准备完了，都放在格局的这些课程当中了。我们的课程属于是录播加直播加面授的方法。十月十月九号，十月九号，今天是八号，九号、十号、十一号，我们就有，呃，这个这个一个模块的内容。我们是呃每三个月把整个所有的课程讲一遍，就是每三个月每个月讲一个模块，各位。我们总共三个模块，呃，个人投资系统。家庭资产配置和个人商业模式，这都是我讲的，我总结的内容。呃，每个月一个模块，这个月十月份正好讲到了个人商业模式这个模块，所以呢，十月份的课程排好了，九九号明天晚上，明天晚上呃八点开始也是个人商业模式之认识自己，呃十号晚上是个人商业模式之理解外部规律，这两堂课程包含了我前面讲的。这个这个，如果前面讲的主动收入相关的、主动收入相关的，包括你自己的是这个，呃，个人生涯发展相关的这些内容，我都包含在这个其中了，个人商业模式里面了。十一号晚上我会做个性化答疑，我们上个月遗留的答疑，包括个性化的答疑我会答疑，答疑包括了个人生涯发展的，也包括了家庭资产配置的，我会做详细的案例答疑，然后你们结合上去。个人商业模式讲什么呢？有我有我们有详细的提纲，你找那个呃班主任去要详细的提纲，有要详细的提纲。我们所有这个三大模块都有详细的提纲，个人投资系统，还有家庭资产配置，个人商业模式。这些提纲没有现成的，你们下来找班主任去要详细的提纲。然后呢，这个一个月一个模块，十月份我们讲个人商业模式。十一月份我们又开始讲个人投资系统，十二月份家庭资产配置，三个模块滚动一个季度全部讲一遍，所以一个学员在格局学习至少是六个月，就是六个月相当于视频学习学习三遍，直播课程学习两遍，然后呢争取再参加一次面授，因为我们北上广深都有面授，再参加一次面授，基本上格局你应该学习的东西基本都学完了，就是启蒙启蒙了，你后面就是看书，然后反复的这个梳理自己的思想。如果你集中脑子学的话，六个月大概能把你的思想重新建立一次，啊，这是，这是整个这个安排。所以三个模块是：十月份我们讲个人商业模式，啊，十一月份是投资系统，个人的投资系统；十二月份是家庭资产配置。三大模块，一百四十八个小知识点吧，有，相信有一百四十八个小知识点，啊，好了。10月16号、17号，我们会有一个投资实操的细节的一个讲解，有些细节大家有些老学员还没有了解的细节，我会给大家讲一下。然后呢， 1 0月17号是财财报，我们详细解读一下财报格局的两位内部讲师给大家讲解财报、财务财务报表相关的一些基本的知识，会在10月17号讲解。所以我们10月份有5天的直播课， 9号、10号、11号，还有16号、17号，所以欢迎教室里面的新学员，教室里面的新学员。呃，大部分人参加过我们那个不动产课的一个限时免费的分享，对吧？相当于我们是搞一个活动，呃，希望大家抓紧时间，明天晚上参加我们的个人商业模式的课程的学习。我这两天有一个活动，今天十月八号，明天十月九号，两天这两天内报名的学员，只限两天啊，我们会送上格局2018最新的文创产品一份仅限两天，呃，就这两天，今天和明天，截止是明天晚上。明天晚上十二点，就明天晚上十二点二十四点，截止到九号晚上二十四点，然后所有报名的学员会送一份《格局二零一八年》最新的文创产品，呃，到时候你的辅导员会让你选择的，会有辅导员，辅导员会让你选。我我希望送大家《格局精神》的画框，就《格局精神》的挂框可以挂在家里，但是由于它快递不太好，快递容易坏，所以到时候我们可以见面的时候，你可你可以去取，找辅导员就可以要。但仅限十月八号、九号这两天报名的学员，就今天、明天二十四小时内，然后明天晚上二十二点嘛，九号二十二点，仅限这两天。好吧，啊，格局是我们的注册商标，格局商学各种各样的知识和东西，格局商学，格局是一家教授投资商学的在线教育机构，投资商学的在线教育机构，啊，格局希望传达给学员的是成熟的投资心态。啊，希望大家通过六个月的学习呢，至少找到了正确的路。通过几年的这种自自我看书、自我实践的过程，慢慢慢慢建立起成熟的投资心态、卓越的商业智慧。讲到成熟的投资心态了，很多人也问到了这个。我我能告诉你的就是，现在市场现在的投资市场非常适合做定投，就非常适合启动，非常适合开始。我我我无法告诉你什么时候是底部区域，但是我可以告诉你，你你其实是一个很好很好的起步的时机，成熟的投资心态，卓越的商业智慧，商业智慧就是我说的财财商思想呢，对，当中包含了大量的商业智慧，正向的信念和价值观的引导，这就是人生思想了，人生的思想和精神的指引，人生思想和精神的指引，我们在很多课程当中讲信念价值观十条，就是要。影响你的信念和价值观，做事长远的目标和规划，投资是要以三到五年为眼光的，创业也是要三到五年为眼光的啊！如果没有这样的眼光，是做不好的，是做不好的。终身学习的习惯和幸福快乐的人生观。如果你如果你有以下问题的话，是可以来学习的、啊。假设你遇到以下问题啊，工资收入之外没有投资理财的第二条腿，第二份被动给你带来的收入。教室里有没有这样的人？给我打个一，就是工资只有工资收入，没有任何投资理财带来的收入，房租啊、分红啊，哪怕是债券的利息啊等等都没有的，打个一。好，你很适合来学习啊。第二、啊，金融陷阱买天飞，不知道如何分辨的，不知道怎么分辨市场上的金融陷阱的，打个二。市场上金融陷阱非常多，投不对的话，你的钱就完全没有了。通过格局的学习，可以解决这个问题。你至少能分辨清楚，社会上什么金融陷阱？就是因为我们很多老学员，你问问我们老学员，没有几乎没有人，在 P2P 上栽跟头的，因为我我很早就告诉他们不能碰 P2P， 不能 P2P， 很早就说过，没有在什么在什么什么什么其他的那个很多的上栽跟头的，所以这金融陷阱，梦梦想财务自由，但是没有思路和行动路线的，打个三。老师，我想财务自由呢，但是我不我也不知道，我也没思路，我没有行动路线。你不知道你该创业还是职业经理人还是专家路线，你也不知道什么行业有机会，你只是随便找了份工作，然后在这耗耗耗耗耗，那是没前途的，那是没前途的。你需要结合上外部世界，再结合上自己，主动去选择。现金存款一堆，近代货币贬值，不知道如何做资产配置，等死，在这典型的中产人群里头，就老师，我除了买房子。我的银行存的钱呢？但我也知道钱会越来越不值钱呢，但是我也不知道该怎么做配置，不知道什么房产可以投资，什么房产不可以碰，哎，不知道房子已经到底儿了，给我打个五。说老师，我不知道房子房产已经到底儿了，就我不知道房产不涨了，打个五。国庆节看到没？江西上饶、上海到处这个，到处这个发生冲突砸房砸那个售楼处的，因为。房子房价降了百分之三十，相当于什么？相当于你的首付就亏光了。打五的同志们，我已经反复用各种机会都提醒过了，房产不能买了，至少现在不能买了，只能等待，不能买了。还投资房产？我说的不是自住房，我说的是投资啊，我说的是投资啊，投资性房产不能买了，停了，必须停了，还不敢买。你看看跌成啥样了？不是跌成啥样了，你你。你你你你你快成接盘侠了是吧？现在不肯定不能买了，房产的下跌跟股票不一样，直接一一下就给你跌百分之三十四十那是很正常的。开发商马上就打折促销，你看着吧，大规模打折促销还在后头呢，你看着吧，马上的什么万科什么碧桂园什么这个融创，很多房子打八折七折，你看吧，后面迅速卖，便宜卖，不知道如何骗，还在，子才是家庭哎。不知道怎么培养家庭正确财商的，打个六。哎呦，我们家孩子花钱呀，真是不知大手大脚呀。哎呦，我我爱人呀，这个这个辛辛苦苦赚点钱，连美容带化妆带各种东西是吧？叮叮当啷的钱就没了呀。所以想改变你爱人的这个这个，女人都爱花钱，但是我告诉你，女人也爱赚钱。你只有把她引入正确的思路和方向上，她才能给你把家管好，把财富管好。我说的没错吧？教室里各位女同志，我说的没错吧？其实女同志啊，她有两面性。她第一爱花钱，她第二其实她她她很爱钱。你让她看到赚钱的希望和赚钱的方法，她就变成守财奴了。你不这样去改变她，她就变成花钱，就变成那个就花了，她就把钱。你让她看到希望，她就不乱花钱，她就给你赚钱了。所以你得让她学会赚钱，你她才不乱花钱。所以，想改变你太太最好的方法就是让她学会学会赚钱，就让她学正确的财商，正确的投资理财，她就不乱花钱了。她慢慢就变成守财奴了。她化妆品就开就,就不就不买几千块钱的了，她就买便宜便宜点的了。然后她这个这个衣服就买的少了，双十一就不剁手了。她就慢慢知道该买啥了。还有父母，哎呀，好多学员的父母掉到传销里，父母他。他这个，由于他过去这个工作经验比较单一，特别是体制内的这种父母，很容易被洗脑掉到传销里。所以你不让他好好学习，你你，哎，各位，你们发现没发现，身边的人说不动，你发现没？就是如果你教育你爱人，或者你教育你父母，其实你说不动他，发现了吗？你你得调动别人，他才能听，要不然你说的他不听，发现了吗？所以嘛。你需要做的是，把格局的书、格局的书给他们看一看先，给家人看看，给父母看一看，他会感兴趣吧？然后呢，让他听听音频，我讲的音频，喜马拉雅里都有我讲的音频，让他听一听。他慢慢感兴趣了，哎，讲的有道理啊，听一听嘛。慢慢改变他，要要不然我给他不会听你的。身边人你劝他，他不听，他觉得他觉得你的水平不如他，我说的没错吧？事业发展遇到瓶颈，无法突破的哪个七？没有未来十年的愿景和目标，找不到努力方向的，打个八、啊。你看，总之，不管你一二三四五六七八， 3, 4, 5, 6, 7, 8, 不是歌剧学员的，抓紧时间学习吧啊！嗯、呃，机会还是很难得的，因为。以上就是本次课程的内容，人人都听得懂的财上课。喜欢本节目的朋友，请关注和订阅，欢迎在评论区留言互动。